0: Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Wir können wieder alle Behandlungen durchführen und verschobene OPs, Eingriffe und Behandlungen nachholen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin und kommen Sie bei akuten Beschwerden unbedingt zu uns. Wir sind für Sie da. Asklepios. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Gastronomin Terry Krug. Ahoi Terry. Hallo Lars. Liebe Terry, die einen meckern über das Wetter, weil es doch sehr viel geregnet hat im August. Die anderen haben Sorge um das Klima, weil es eigentlich doch zu heiß ist. Wie war denn jetzt nun dein Sommer?
1: Ja, arbeitsreich, würde ich sagen. Also nach sieben Monaten Lockdown hatte ich wahnsinnig viel zu tun. und Ich habe leider gar keinen Urlaub gemacht. Und ähm, ich hatte mich jetzt sehr auf den Herbst gefreut und äh, darauf, dass ich vielleicht wegfahren kann. Und ich hoffe darauf, dass das in den Herbstferien funktioniert.
0: Warum macht man eigentlich keinen Urlaub? Ich sage meinen Kollegen immer, die ihre Pause sparen wollen am Tag, dass sie dadurch auch nicht schneller arbeiten, dass jeder mal eine halbe Stunde rausgeht, wie auch immer. Mit Urlaub ist das ja so ähnlich, ist ja ganz schön unvernünftig, oder?
1: Das ist total unvernünftig. Ich bin sonst immer im Sommer vier Wochen an der Ostsee und zwar jeden Sommer. Da bin ich groß geworden und da fahre ich auch jedes Jahr hin, weil das so mein... Ja, wie soll ich das nennen? Also da erhole ich meine Kur, ist das, meine jährliche Kur. Und dieses Jahr war es aber einfach so, da ich ja in den letzten Jahren einen Laden aufgemacht habe, war das eigentlich fast wie eine Neueröffnung. Weil den habe ich aufgemacht, dann habe ich ihn zugemacht, dann habe ich ihn kurz wieder aufgemacht, dann wieder zu. Und das Personal, man hörte ja davon, ist nicht so dolle in der Gastronomie in diesem Jahr. Und deswegen musste ich die ganzen Prozesse nochmal neu auflegen und ich musste mich so ein bisschen kümmern. Und jetzt mache ich den Urlaub, den ich sonst im Sommer mache, einfach im Herbst. Also ich mache ja durchaus Urlaub. Ich verschiebe ihn nur ein bisschen.
0: Da müssen wir uns also keine Gedanken machen. Nein. Äh, den, den Laden, den du einfach so Laden nennst, der heißt Fritzis, kann man ja mal der sagen. Heißt,
1: der heißt Fritzis, ich ist weiß in der kleinen das Ja, Haus.
0: weil das ist ja quasi jetzt schon ein Promiladen, weil Nina Petri mir vor einigen Wochen im Podcast erzählt hat, dass sie da sehr gerne ihre Mittagspause verbringt. Was macht denn das Fritzis so attraktiv?
1: Das Fritzis ist einfach äh, an einer besonderen Stelle ähm, in St. Pauli, nämlich äh, in der Kleinfreiheit 1, das ist eine Straße, da ist, da ist es schön ruhig. Das ist ganz besonders und es ist eine ganz besondere Atmosphäre, weil sonst ist hier ziemlich viel los, auch wenn Corona tobt, immer noch. Äh, ist bei uns ist man so äh, neben dem Trubel, also man kann durchgehen, wenn man will und dann hat man aber seine, äh, seine Ruhe. Und dort gibt es fantastisches Essen und wahnsinnig nette Serviceleute und Köche und sowieso. Ähm, das ist Und es ist, es ist ich würde mal sagen, es ist sehr St. Pauli, weil es findet in einem Hochhaus statt. Es ist, es ist sehr urban, die Umgebung. Und ähm, der geht hin und äh, testet es einfach.
0: Das ist und ja, ja tatsächlich eine Gegend, wo ich so als Spaziergänger immer vorbeigegangen und dachte, warum kommt hier jetzt nicht eigentlich mal was vernünftiges hin? Das war immer so sehr abgerockt. Ich glaube, du hast auch noch so einen abgerockten Nachbarn, der das so als Event Location jetzt vermietet. Und äh, wie kommt man denn da drauf, da anzurufen und zu sagen, so, jetzt geht's los, ich komme oder äh, wie, wie kommt man denn zu so einem Laden, der ja offensichtlich schon länger irgendwie zu haben gewesen wäre, oder?
1: Nee, also den Laden gab es schon vorher, den hat äh, vorher ähm, Isabel gemacht, die hat äh, auch bei uns gekocht, die hat den aufgemacht, die hat den auch Fritzis genannt, weil so heißt nämlich ihre Tochter und wir haben den übernommen, weil wir auch Fritzis kennen und eben auch die Besitzerin und äh, vor allen Dingen haben wir den ähm, gemacht, weil Isi wollte aufhören und ähm, mir ist es wichtig, dass die Räume, die auf St. Pauli frei werden, dass die so betrieben werden, wie ich mir meinen St. Pauli vorstelle oder unser Team sich das vorstellt. Und ähm, da letztendlich die Paul-Rosenstraße nicht weit entfernt ist und ich habe ja noch einen zweiten Laden, der ist nämlich in der Paul-Rosenstraße, der Krug, ähm, ja. war das für mich logistisch <lacht> ganz einfach, um es kurz mhm. runterzubringen. Aber mhm. ähm, äh, es ist mir vor allen Dingen wichtig, dass äh, die Räume, die frei werden, dass die mit, mit schönen Konzepten äh, hier im Stadtteil einfach ähm, weiterhin betrieben werden. Und deswegen habe ich mir, oder haben wir, ich habe betreibt das mit meinen ihren Mitarbeitern, haben wir uns das Fritzis gegönnt, sag ich mal
0: so. Ich bin da ja so lax drüber hinweggegangen. Du wolltest ja jetzt unbedingt nochmal über dieses geile Frühstück äh, im Fritzi mhm. sprechen. Äh, was mhm. macht denn jetzt eigentlich so ein tolles Frühstück aus? Also erstens gibt es das Werktags. Zweitens, wie lange? Gibt es das? Es gibt so natürlich
1: hinten. nicht werktags, weil werktags ah. wird gearbeitet. So, ne? ja, Von Montag okay. bis Freitag gibt es Mittagstisch. Weil da kommt man dann Aha. in der Mittagspause und isst, äh, ein gut, äh, isst ein gutes Mittagessen. Das kriegt man bei uns auf jeden Fall. Und am äh, Samstag und Sonntag, da sollte man sich richtig viel Zeit nehmen und ab 10 Uhr ins Fritzis kommen und köstliches, äh, Frühstück, äh, sich ein köstliches Frühstück gönnen. Und das ist vor allen Dingen ähm, sehr variantenreich. Und es ist äh, mit lokalen Produkten was jetzt nicht besonders außergewöhnlich ist, weil das machen viele andere Anbieter in Hamburg auch. Aber die benutzen zum Beispiel keine Avocado. Man könnte sich mal damit beschäftigen, was es sonst noch Tolles im Frühstück gibt außer Avocado, weil die ist überhaupt gar nicht nachhaltig. Und ich bin immer verwundert, wie viele Gastronomen diese, dieses Produkt benutzen obwohl und sagen, ihre Produktpalette wäre lokal und da taucht immer nur Avocado auf. Die gibt
0: diesen Trend, der nervt mich ja auch. Ne? Ich bin ja eher so ein schlichtes Gemüt, was so Essen und so angeht. Und mir reicht ja meistens echt ein schönes Rührei und ein bisschen Marmelade und einen guten Kaffee. Äh, und das, ver das vergessen alle immer. Weißt du, dann kriegst du irgendwie tausend Varianten von Humus Und Ziegenkäse finde ich ja ganz furchtbar. Also wenn dann, Mir reicht ja auch ein Gouda oder ein Kiri oder so. Ähm, aber da gibt es dann vor lauter Schnickschnack, vergessen die immer die Basics. So, wie ist das jetzt bei euch? Habt ihr eine vernünftige Marmelade? Dann komme ich
1: vielleicht. Ja, wir haben eine ordentliche, eine ordentliche Marmelade, die ist hausgemacht und das ist eine Himbeermarmelade. So eine ganz klassische oh. Himbeermarmelade. Da ist auch kein Rosmarin oder Thymian oder so ein Quatsch drin. Das ist einfach nur eine ordentliche Himbeermarmelade.
0: Sehr gut. Und wie lange oh. gibt's das dann am... Es ist ja echt eine Werbesendung hier für euer Frühstück. Aber das will ich jetzt nochmal für mich privat einfach. Äh, wie lange gibt es denn das Frühstück dann immer?
1: Das gibt es bis äh, 15 Uhr.
0: Okay, also irgendwie trifft es ja meinen Geschmack. Ich denke, ich werde demnächst mal vorbeikommen. Und ich werde nochmal gucken, so, ob ich ja,
1: auf der Karte habe. Aber ja, das, äh, und wir nein,
0: auch. wir reden jetzt nicht noch über die Menükarte vom, äh, vom Krug. Das machst du ja auch noch. Und dann machst du auch noch die Clubstiftung. So, ja. da liegt jetzt alles da nieder. Jetzt kommen wir zum traurigen Teil der ganzen Angelegenheit. Ja. Äh, wie ist denn da jetzt gerade so ein bisschen die Lage?
1: Naja, also wie ist die Lage? Also Im Moment geht es ja darum, dass ich... Äh, wissen Wir sind ja im September und es könnte durchaus sein, dass wir uns gerade darüber dass wir gerade darüber diskutieren, ob wir 2G haben oder nicht. Das heißt, dass nur noch Getestete und Geimpfte in unsere Läden kommen und da äh, diskutieren alle sehr drüber. Lässt man sich darauf ein oder lässt man sich nicht darauf ein? Und letztendlich, glaube ich, ist eine weiterhin eine große Perspektivlosigkeit bei den Clubbesitzern dort äh, und auch bei vielen Künstlern, weil äh, seit 16 Monaten wird letztendlich eine bestimmte Branche oder äh, hält den Kopf, Dafür hin, dass eine Pandemie durchs Land tobt. Und mittlerweile kapiere ich, glaube oder kapieren viele Leute nicht mehr, warum sie das nicht dürfen. Und das frustriert natürlich. Und der Frustrationsgrad ist hoch. Das kann man mal so sagen.
0: Aber für die Kulturtreibenden gab es ja den Kultursommer. Das ist ja jetzt nicht das Allheilmittel, aber ist, ist der Kultursommer an St. Pauli vorbeigetanzt oder hast du da auch irgendwas von mitbekommen?
1: Ja, der Kultursommer, der, das war natürlich eine tolle Idee und da, also das waren vier Wochen, Lars. Ne? Also vier Wochen mhm. hat wahnsinnig viel stattgefunden und ähm, wenn man ehrlich ist, haben auch einige Sachen, konnten nicht stattfinden, weil die Verwaltung leider nicht so schnell war wie die, äh, wie die äh, Politik, die sich das ausgedacht hat und das auf die Straße gebracht hat und dann mussten aber, das sollte ja an verschiedenen Orten stattfinden, an denen es äh, noch keine Genehmigung der Flächen gab, das ging nicht so, so gut, das ist zumindest das Feedback, was ich bekommen habe, aber letztendlich eigentlich ist das natürlich eine tolle Aktion gewesen, keine Frage, aber vier Wochen sind in äh, 17 Monaten äh, nicht so viel, das muss man mal ganz ehrlich sagen, aber die Idee einfach das gesamte Ökosystem dadurch zu fördern, weil natürlich ja auch nicht nur die Musiker gefördert wurden, sondern auch die Stagehands und so, die werden ja immer vergessen, die Techniker, die, 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 die Lichtleute, die, ähm, ähm, die Verleiher und so, das war eine richtig super Idee, auf jeden Fall, aber was machen die jetzt, das ist die Frage.
0: Ich bin ja, wenn es um äh, abendliche äh, Draußensitzmöglichkeiten geht, bin ich ein großer Fan davon und das ist ja tatsächlich so viele Schattenseiten wir haben, aber ähm, wenn ich das von außen betrachte, ist es ja doch ganz schön, dass jetzt mehr Außenplätze äh, geschaffen wurden, teilweise in Parkbuchten und so weiter. Mhm. Hast du die Hoffnung, dass das weitergeht oder wird das alles wieder zurückgedreht?
1: Also ich würde mich sehr freuen, wenn die Stadt Hamburg wirklich äh, ihr Versprechen einhalten würde, dass sie irgendwann mal sich weniger um Autos kümmern möchte. Ich habe immer das Gefühl, dass Auto doch, Autos immer noch eine sehr große Rolle spielen. Das ist das eine, deswegen glaube ich, dass das eher temporär ist. Äh, das nächste, was mir Sorge bereitet und darüber haben wir, glaube ich, schon in unserem letzten Gespräch gesprochen, ist wirklich... Ähm, die, äh, ja, die, äh, ich würde mal sagen, die Sensibilisierung der Anwohner für das Thema. Weil durch den Lockdown und auch jetzt durch die Sperrstunde, ich meine, meine Läden befinden sich in einem, in einem äh, Hotspot. Das heißt, wir haben eine, oder es gibt ja überall eine Sperrstunde für die Innengastronomie um 23 Uhr. Das, also, die Leute haben sich an eine, an eine bestimmte Lautstärke gewöhnt. Ich wohne hier ja auch. Aber ich führe mittlerweile Diskussionen mit Anwohnern, die mir Sorge bereitet, sage ich ganz ehrlich. Die bereitet mir übrigens nicht nur als Gastronomen, Sorge, sondern die bereitet mir Sorge als äh, erste Vorsitzende der Clubstiftung, weil ich weiß, dass ich das irgendwann mal auf die Clubs ausweiten kann und es bin natürlich auch als Anwohnerin, weil ich wohne hier auch in einem Viertel, weil ich es schön finde, dass hier Leben die, auf den Straßen stattfindet. Deswegen äh, hoffe ich, dass wir, also die, wir müssen da glaube ich noch mal in den politischen Diskurs gehen, darüber diskutieren, aber das ist nicht nur eine Diskussion darüber, ob wir die Außenflächen erweitern, sondern da werden wir wirklich noch auch andere Diskussionen führen müssen. Welche
0: Diskussionen müssen wir denn führen?
1: Ja, wir, also muss wir, von
0: der Politik wiederum möglicherweise auch die Vorgabe für die Anwohner geben, jetzt mal Schluss hier mit äh, ständig Meckerei, bis 11 Uhr können die Leute draußen sitzen?
1: Naja, sie können ja teilweise bis 11 Uhr draußen sitzen, beziehungsweise auch bis 12 Uhr, während aber auf den Sondernutzungsflächen und jetzt kommt bist äh, so ganz wahnsinnig durcheinander kommen, Lars, da darfst hm. du nur bis 22 Uhr draußen sitzen. Während dein Nachbar, der also eine normale Fläche hat, der darf in der Woche bis 23 Uhr und am Wochenende bis 24 Uhr, kapiert ja kein Mensch. So, das ist das gerade, was wir haben und es gibt durchaus Anwohner, die auf die Straße kommen und unsere Gäste zum Beispiel fotografieren und es gibt vermehrte Ordnungskräfte, die auf St. Pauli eingesetzt werden sollen und es bereitet mir Sorge. Und darüber, glaube ich, muss man reden. Man muss darüber reden, dass man genaue Regelungen findet, die für alle äh, also gerecht sind und die für alle das Gleiche bedeuten. Aber man muss, glaube ich, auch darüber reden, was bedeutet es, im urbanen Raum zu leben.
0: Naja, wir haben ja ähm, einige Personen an entscheidender Stelle, die hier gerne mal reinhören. Vielleicht kann dieses kleine Kuschelformat ja ein bisschen dazu beitragen, dass äh, nicht nur die, deine Anwohnerinnen irgendwie mal ein bisschen lockerer werden, wie man das ja eigentlich auch St. Pauli sein sollte, leben und leben lassen, sondern vielleicht auch an äh, den politischen Stellen. Schauen wir mal.
1: Ja, ich ähm, glaube, es braucht beides, weil äh, na, die Anwohner müssen sich verstanden fühlen und genauso müssen sich die Gastronomen verstanden fühlen. Das ist ein Kommunikationsproblem und das muss Politik Glaube ich, ähm, leisten.
0: Ich glaube, es gibt genügend ähm, Straßen, äh, tatsächlich, die man einfach mal sperren könnte, auch zeitweise. Ich, äh, es gibt ja den Modellversuch in New York, äh, wo man wirklich ähm, in einigen Quartieren jede vierte Straße gesperrt hat und es keinem aufgefallen ist, also vom Verkehrsaufkommen. Und ja. äh, ich weiß auch nicht, wer nach 18 Uhr in der Paul-Rosen-Straße mit dem Auto rumdüsen muss. Also, ich weiß, wer es vormittags macht, nämlich der Lieferverkehr und die Handwerker. Aber ich finde tatsächlich, viele Straßen könnte man einfach um 18 Uhr sperren und dann soll man da Ballspiele von Kindern und auch gerne äh, exzessive Gelage vorm Krug äh, erlauben, Meine Genau,
1: Meinung und irgendwann mal sollten sie zu Ende sein, damit dann alle schlafen können. Ich bin deiner Meinung, lass uns das gerne auf den Weg bringen.
0: Ja, so jetzt bringen wir erstmal unsere Top 3 Rubrik auf den Weg. Ähm, ich frage ja immer zum Abschluss eines Gesprächs äh, nach der persönlichen Top 3. Und ich habe mir überlegt, also wenn man nun nicht zum Essen in den Krug geht und ins Präzis, dann ja, aber aller wenigstens für die exzellenten Weine. Und ich will aber von dir mal wissen, du musst jetzt mal die Mitbewerber ein bisschen stärken. Ich will jetzt von dir mal wissen, die Top 3 der Weingeschäfte hier in Hamburg bei dir, die aber nichts mit deinem riesen Gastro-Imperium zu
1: tun haben. Wäre <lacht> schön, wenn ich ein Imperium hätte. Aber also meine Top 3, <lacht> meine drei. Nummer 1 ist auf jeden oh, Fall. Ja. Ach, Platz 3? Achso, ja, fangen mit der drei. Platz 3 an. Ja. Okay, Platz 3 ist auf jeden Fall die Weinquelle. Ähm, das ist ein Laden, da kann man nicht nur Wein kaufen, äh, sondern auch Top-Spirituosen. Also man kriegt das Rundum-Sorglos-Paket und vor allen Dingen kriegt man eine wirklich grandiose Beratung und man findet Dinge, die man woanders noch nicht gesehen hat. Kann ich nur sehr ans Herz legen. Welcher Stadt? Äh, das wäre mein... Äh, oh Gott, du Prasi, ich glaube es ist Lübecker Straße. Also irgendwo im Ostsee. Ah, ich ahne, genau. Ja, ja, so genau. Wieder. Ja, ja, du alles weißt. gut. Also, okay, ja. wer, wer, die Leute können mich anrufen, ich könnte mit denen zusammen dorthin fahren. Ich kenne jetzt aber nicht die Adresse. Okay, äh, und. Platz zwei. Äh, die Platz zwei ist natürlich meine Nachbarin Steff Döring mit dem Weinladen St. Pauli. Ähm, mhm. Das ist ein Laden, der ist von mir nur zwei, drei Häuschen entfernt. Dort wird man auch ganz wunderbar beraten und man kann den Wein auch gleich trinken, was natürlich sehr angenehm ist. Und ja. ähm, Steff kann einem auch alles erzählen, was wichtig ist, wenn es um Weine geht und ihre Mitarbeiter auch. Und der Laden ist top schick. Das ist auch schön. So, immer ganz und
0: jetzt sinnvoll. die Platz eins.
1: Platz 1 ist auf jeden Fall Wein und Buhl, weil es gibt keinen Laden, der mich länger begleitet als äh, Wein und Buhl und äh, die Chefs dort, dort kann man auch hingehen, die wissen alles über Weine, die trinken auch ganz gerne ein Weinchen mit einem und äh, vielleicht auch drei oder vier, äh, kann ich jedem ans Herz legen, ist auf der Schanze und äh, sollte man dabei gewesen sein, zumindest mal Ach,
0: drin. Ach Perry, es war wie immer ein äh, großes Vergnügen, auch wenn sehr viele schmerzvolle Aussagen natürlich da drin waren. Ich drücke dir die Daumen, wünsche dir einen fantastischen Urlaub irgendwann im Herbst. Ja, und äh, vorher kommen wir natürlich alle nochmal zum Mittagessen ins Fritzis. Mit Nina Petri so, zusammen. In und vor allen
1: Dingen Frühstücken nicht vergessen. Ne? Ach ja,
0: genau, das auch noch. Ja, ja, genau. Ohne Avocado. Bis dann. Super. Tschüss.
1: Bis dann, mach's gut. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.